2: Bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique ». 3 millions. 3 millions, c'est le nombre moyen maintenant de vaccinations par jour aux États-Unis. C'est incroyable. On atteint quand même maintenant des 4 millions couramment. Euh, c'est vraiment impressionnant à quel point la machine américaine, quand on décide qu'on la part, qu'on travaille ensemble et que ça avance, ça avance pas à peu près. C'est sûr qu'ils ont des vaccins. Là. Notre machine, elle roule aussi et c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de gaz. La machine américaine là-dessus roule à fond au point où on apprenait cette semaine que l'AstraZeneca, on n'en a même pas besoin. Alors pourquoi, pas se po pourquoi se poser trop de questions sur ce vaccin-là? On n'en a pas besoin et euh, on, ça vaccine. De sorte qu'on tape en quelque sorte vraiment euh, une, une hausse possible des cas. Taper, oui, mais pas complètement. Alors qu'on a vu euh, quand même pour la première fois un certain temps là, des euh, hausses quand même marquées dans certains états euh, en raison, entre autres, des variants qui s'étendent aux États-Unis, comme chez nous, évidemment, euh, s'étendent moins vite parce que la vaccination, d'un, il y a plus d'Américains qui l'ont eu là au prorata, donc c'est sûr qu'il y a une partie des Américains qui sont protégés, et euh, ben, le vaccin, ça vaccine, alors ça aide. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont hors de danger, les Américains? Euh, pas nécessairement. D'ailleurs, euh, je vais faire entendre un expert qui parlait, un épidémiologiste, docteur Michael Osterone, euh, au euh, réseau Fox News, qui dit attention, là, le variant britannique, euh, le B117, lorsque ça arrive quelque part dans tous les pays du monde, il a fallu amener de nouvelles restrictions.
0: There isn't a country in the world right now that is seeing a big increase in this B117 that is not locking down. We're the exception. Now I understand the uh, absolute uh, resistance in this country even to consider that, and uh, you know it's kind of like trying to drink barbed wire. Uh, but the bottom line message
2: is the virus is going to do what it's going to do, and we're going to have to respond somehow. Bon, nous devrons répondre d'une façon ou d'une autre. Et on disait que les États-Unis étaient l'exception, un pays qui n'a pas euh, durci les règles alors que le variant britannique s'installe. C'est sûr qu'effectivement, euh, le variant britannique s'est euh, installé, installé dans plusieurs pays où il n'y avait pas de vaccination aussi intense. Même le Royaume-Uni où le variant britannique est, est apparu. Euh, ils ont réussi à faire baisser la mortalité de presque 1000 morts par jour à 30, 40, 50 dans certains cas. de vu ce qui se passe également du côté d'Israël. Donc, euh, en gros, il faut tenir la moyenne. Et ça, on ne voit pas vraiment de ralentissement arriver. Alors, à 3-4 millions de vaccins par jour quand même des bonnes chances que les États-Unis euh, s'en plutôt bien. Et je euh, n'ai pas été le plus positif sur le dossier de la COVID dans les derniers mois par rapport aux États-Unis. Mais euh, vraiment, là-dessus, ils sont en train de gagner. Mais malgré que les choses vont beaucoup mieux, évidemment, dans le cas de la pandémie aux États-Unis, si on se rappelle, il y a un an, euh, ça n'allait pas. Là. Évidemment, les cas montaient en flèche. Donald Trump niait que tout ça était quelque chose de grave, euh, que le virus allait par partir de lui-même. Et euh, aujourd'hui, on apprenait, donc, il euh, y a un comité euh, du Congrès qui enquête sur le gouvernement fédéral et sa réponse à la COVID-19 dans les derniers mois, ou depuis le début de la crise. Et ce qu'on se rend compte, c'est que plusieurs personnes nommées par l'administration de Donald Trump au célèbre CDC, là, Centers for Disease Control, euh, ont essayé, ont tout fait pour... Euh, Disons, rendre les rapports sur la pandémie plus positifs, plus collés à ce que disait Donald Trump. Entre autres, Paul Alexander, conseiller dans le domaine de la santé et des services sociaux, qui a, dans un courriel obtenu donc par cette équipe qui enquête, deux exemples où il se vante par courriel d'avoir réussi à faire changer le ton de l'acide ici, entre autres, en disant qu'il a, qu a réussi à retirer une référence au fait que le virus euh, ben avait présentement des éclosions importantes dans le milieu scolaire. Alors, il a réussi à faire enlever ça du communiqué. Et ensuite, dans un courriel envoyait le message suivant « C'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Yippie! » Avec plein de points d'exclamation. Donc très fier de dire qu'on a retiré une information comme quoi il y avait des éclosions dans les écoles pour se coller au discours de Trump que tout allait bien. D'ailleurs, dans une lettre qui lui a été envoyée par un des responsables de cette équipe d'enquête, euh, euh, le représentant James Clyburn, qui lui écrit « Cette enquête euh, révèle que vous avez joué un rôle » dans l'effort de l'administration Trump pour supprimer ou cacher des informations scientifiques que vous croyez pouvaient être utilisées contre le président, entre autres spinant, pardonnez-moi l'expression, mais l'idée que la bonne technique, c'était que les Américains soient infectés et qu'on ait l'immunité collective, ce qui finalement n'a pas été euh, l'avenue du tout utilisée par aucun pays parce que le coût en vie humaine était beaucoup trop grand. Donc au moment où on essayait de pousser là, pour se coller au discours du président, vous rappelez quand même quel était ce discours du président il y a un an.
0: Now, the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Uh, typically, that will go away in April. I've spoken to uh, President Xi. They're getting it more and more under control. So uh, I think that's a problem that's going to go away. But When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, uh, Like C'est ouais,
2: Malheureusement, ce n'était vraiment pas comme un miracle. Les États-Unis qui ont dépassé le demi-million de morts depuis. Et dans les autres trouvailles de cette équipe d'enquête, Michael Caputo, qui est un responsable des affaires publiques dans le département de la santé, bien, lui, entre autres, s'inquiétait d'informations qui allaient sortir au public euh, au mauvais temps pour l'élection. Parce qu'on arrivait aux élections euh, et on souhaitait que les écoles ouvrent et on ne voulait pas que des informations qui allaient amener l'inverse ne sortent. Alors on contrôlait cette information et dans un message de Caputo envoyé à Paul Alexander, c'est écrit... Je sais que le président veut qu'on énumère le coût économique de ne pas rouvrir. On a besoin d'estimer pour être capable de dire quelque chose comme il y aura 50 000 morts euh, du cancer de plus, il y aura 40 000 euh, décès par arrêt cardiaque, 25 000 suicides en plus. Alors en gros, on allait à la pêche pour trouver des chiffres impressionnants dans le but de coller le discours du Centre pour euh, les maladies au discours de Donald Trump. Alors que ce qu'on aurait dû avoir en tête, à mon avis, à ce moment-là, c'est uniquement la santé des Américains. Un autre dossier intéressant qui est tombé ce vendredi après-midi, c'est les employés d'Amazon qui ont finalement refusé la création d'un syndicat. C'est en Alabama. C'est un dossier qui a pris une ampleur nationale dans les dernières semaines, les derniers mois, euh, parce que, bien évidemment, Amazon, c'est un employeur majeur à la grandeur des États-Unis. Donc, de voir un endroit se syndiquer. Ça aurait été une première aux États-Unis ben, aurait pu déclencher et euh, faire des petits à la grandeur des États-Unis peut-être même du monde euh, ben, finalement, euh, non, les employés ont rejeté, on s'y attendait euh, par contre, même hier soir, là, les syndicats qui, étaient, qui se préparaient à une défaite finalement sur les 3214 bulletins reçus euh, 1798 étaient contre la syndicalisation contre 738 en faveur, alors ça a été en gros même pas serré les pro-syndicats, faut dire, se plaignaient euh, de la cadence. Là. Entre autres, il faut dire qu'Amazon a eu une année absolument extraordinaire là, en 2020. On dit euh, des cadences infernales, pas de temps pour aller aux toilettes, pour manger, pas de protection en matière de sécurité. On sait qu'il y a eu quand même plusieurs cas de COVID euh, également dans des entrepôts, salaires insuffisant et compagnie. Tandis que du côté d'Amazon, ben, on dit que ben, le salaire il est bon, c'est le double du salaire minimum dans l'Alabama, donc 15 de l'heure le fameux 15 On donne des avantages sociaux, couverture de santé. Euh, alors, on assurait que les gens avaient le, la pause nécessaire, mais on a commencé à se quereller sur les réseaux sociaux entre Amazon, qui était même, curieusement, euh, c était, c était très actif sur les réseaux sociaux, à s'obstiner avec des élus comme Alexandria Ocasio-Cortez. Ça a donné des moments assez particulier et finalement, alors c'est un non. Est-ce que c'est la fin de toute syndicalisation d'Amazon aux États-Unis? Assurément pas, mais c'est une victoire pour Amazon et une défaite pour les syndicats. Très clair aujourd'hui. Manquez pas le reste de l'émission, on aura Luc la liberté et on va se déplacer au Texas qui a été au centre de l'actualité dimanche avec ce stade rempli de partisans pour voir une game de baseball qui n'a pas fait l'unanimité, évidemment, pour des raisons de santé, mais les gens au Texas sont vaccinés, portaient le masque en grande partie. Alors, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Quelle est l'idée qu'ont les Texans de la façon dont leur gouvernement a géré la crise? On en parle avec un Québécois qui habite à Houston. manquez pas ça. l'étoffe d'un vrai président, Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Vous dire que cette semaine, au départ, je me disais, ah, petite semaine quand même aux États-Unis, puis après, quand je suis allé voir ma, ma liste de sujets euh, qui m'intéressaient, que j'avais noté au fil de la semaine, mais finalement, elle était très, très longue. Beaucoup, beaucoup de choses, finalement, à discuter. Euh, des trucs assez variés avec notre collègue Luc Laliberté, qui est en ligne. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour Vincent.
2: Euh, je veux commencer parce que, euh, entre autres, un, le dossier de la foi aux États-Unis, je sais que tu t'es intéressé à ça cette semaine, où on Bien. apprenait que les, euh, que les Américains euh, ben, délaissaient, je ne veux dire pas en totalité, mais euh, dans une, une, quand même une mesure assez intéressante, euh, la religion. Alors, on associe souvent les États-Unis clairement à une population très religieuse. Ben, C'est en baisse.
1: Ben voilà, écoute, le, le, le phénomène, on a commencé à le remarquer euh, vers la fin des années 1990, au tournant finalement du 21e siècle, euh, quand on a franchi le, le, le cap de l'an 2000. Mais est -ce, que le, est ce que le sondage, Gallup, auquel je référais dans, dans mon article cette semaine, dévoile ou, ou nous révèle, c'est que ce, ce processus-là de gens qui, qui croient toujours, mais qui sont plus affiliés à une Église en particulier, ou qui sont en, en recherche, on a la foi, mais on ne sait plus trop comment on va la pratiquer. Ou ou en compagnie de qui on va la pratiquer. Donc, ce mouvement-là s'est accéléré. Et ce mouvement-là ne semble pas avoir non plus de, de, de barrières générationnelle. C'est-à-dire que parfois, comme ça a été le cas par exemple au Québec, hein, la, la, la religion avec la Révolution tranquille a été tra tassée très rapidement et c'était par une plus jeune génération. Donc, il semble que ce soit pas le cas aux États-Unis. Donc, on n'identifie pas les causes de ce mouvement-là, si ce n'est que certains de ceux qui s'éloignent de la religion le font parce qu'ils déplorent les excès de ceux qui sont plus doctrinaires ou extrémistes, à leurs yeux. Euh, mais donc, il y a a une accélération de ce mouvement-là, de la sécularisation de la société américaine. Et moi, je l'ai bien noté parce que tu disais, on, on présente régulièrement, puis je l'ai fait très longtemps dans mes cours, on présente la société américaine comme profondément religieuse. Et j'ai souvent expliqué à mes étudiants qu'au plan politique, le thème de la religion, il est incontournable. Imaginez, par exemple, un président ou un candidat à la présidence qui dirait ne pas croire en Dieu, ou ne pas pratiquer. Oui, ça marche euh, pas ben voilà, ça ne fonctionnait pas. Puis regarde, entre autres, comment on en a parlé encore avec Donald Trump. On a dit, ben écoutez, M. Trump, c'est pas l'exemple de, de la pratique ou du gars qui vit en conformité avec des, des enseignements religieux, mais là, on a vu qu'il a rendu la monnaie de sa pièce aux partisans de, de certaines églises qui l'ont appuyé en disant, ah, les, les, les voix de Dieu sont impénétrables, pourquoi nous a-t-il envoyé Trump? On le sait pas, mais c'est avec lui qu'on va parvenir à nos fins. <rire> mais... Donc, euh, donc je, je fais un raccourci, bien sûr, sur la, oui, oui. Sur la passée, non, sur on est passé d'un à l'autre. Mais le, le mouvement, le, la tendance qu'il faut surtout retenir, c'est que c'était déjà en place mais ça s'accélère. Et il y aura des retombées là-dedans éventuellement au plan politique. Parce qu'une des données du sondage Gallup, et ça concerne plus les Blancs que les représentants des minorités, c'est que si on est moins doctrinaire dans sa pratique de la foi ou qu'on délaisse la foi, euh, on a plus tendance, il y a une modification de certaines de nos valeurs ou de certains de nos principes, et qu'on aurait plus tendance à voter démocrate. Donc, dans les données démographiques qui sont encourageantes si on est un partisan démocrate, ce facteur-là est à ajouter. Donc, on sait que les minorités, même s'il y a eu quelques percées là, au sein de la communauté hispanophone et chez les Afro-Américains pour les républicains dans certaines régions des États-Unis, ce sont quand même ces minorités-là qui bientôt vont être majoritaires et qui votent encore plus démocrates que républicains.
2: Oui, parce que là, et non seulement on peut penser que des gens aux États-Unis, dans le portrait actuel, des gens moins religieux voteraient plus démocrates, mais ça peut amener aussi, ouais. éventuellement, le Parti républicain à se moderniser un peu, délaisser certaines... Euh, bon, bon, on pense au euh, dossier de l'avortement, au dossier du mariage ouais. gay, des dossiers qu qui sont intimement reliés à la religion, qu'on le veuille ou non, pour se rapprocher peut-être des, des, des partis plus à droite au Canada, où c'est des questions qui, des fois, reviennent, mais qui sont davantage une droite économique. On pourrait penser que si ce phénomène là continue, ça pourrait amener une évolution comme ça?
1: Écoute, moi, c'est une des choses, j'aime bien observer comment les formations politiques, dans l'histoire, on commente, nous, l'actualité, on est toujours, hein, je le répète souvent, le nez un peu collé sur la vitrine. C'est plus difficile d'avoir toujours une, une bonne perspective. Mais je, je suis fasciné par l'évolution politique des deux grands partis. Et ils ont toujours été animés par des divisions, par des mouvances, parce qu'on intègre des mouvements politiques ou parce qu'on intègre des tiers partis. Les plateformes des, 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 deux, des deux grandes formations ont évolué. Et moi, je suis intéressé encore au 21e siècle par ces mouvements-là. On a vu à quel point le, démo, le Parti démocrate a dû être très, très, très sensible euh, aux éléments les plus progressistes parce qu'on se rendait compte qu'on avait besoin de leur vote. Tout le monde se souvient de la confrontation, je pense, hein, entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Euh, Biden réussit plutôt bien ces jours-ci à allier les deux factions, là, à donner à un peu tout le monde euh, de quoi attendre, en tout cas, hein, avant d'envisager de, une forme de, de, de séparation ou de mutinerie à interne. parti républicain, lui, il a ça à gérer. Euh, tu vois, John Banner sort un livre la semaine prochaine, « L'ancien speaker républicain de la Chambre », et lui dit ne plus reconnaître le parti républicain, et que certains conservateurs américains ne reconnaissent plus ce parti-là, qui est allé vers Donald Trump. Donc, on sait déjà qu'il y a de ces tendances à l'intérieur et que le parti devra bouger éventuellement. Euh, en, même en supposant que les, les, les partisans de, de l'ancien président Trump euh, sont, sont très fidèles, ils sont loyaux, hein, ils continuent à voter pour ceux qui défendent les mêmes idées ou le même discours que Donald Trump, ils ne sont pas suffisants pour l'emporter. Euh, D'ailleurs, on l'a vu cette année. Donc, euh, le Parti républicain à, à moyen terme, même s'il s'y refuse à court terme, devra faire euh, l'exercice. Hein, on ne peut pas faire l'économie euh, d'un exercice de, 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 de plateforme électorale. Donc, on peut se contenter pour 2022 de regarder ça à courte vue, mais déjà en 2024, la question va être, à mon humble avis, plus pressante. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution de ces mouvements-là, au-delà de ce qu'on peut penser des plateformes, comment les partis composent-ils hein, avec les changements démographiques, avec le contexte dans lequel ils évoluent.
2: Euh, T'as fait référence au livre de John Boehner. Je veux quand même glisser un oui. mot là-dessus là parce que c'est un personnage euh, qui bon, est quasiment oublié au fil des... dans les dernières années oui. parce que ça avait été quand même un personnage important, entre autres, pendant les années oui. Obama, lui qui était speaker euh, de, de la Chambre, donc Quelqu'un, pour ceux qui aimaient Obama, je c'est un peu son vis-à-vis, son, son -vis, disons, à une, à une certaine époque, euh, qui a été un, un frein à plusieurs, euh, bon, euh, pense à plusieurs projets de, de, de Barack Obama également, à moins que je me trompe, et euh, ben, il écrit un livre, et euh, c'est pas les démocrates qui l'attaquent là-dedans beaucoup, là.
1: Non, voilà, c'est intéressant, puis tu fais très bien de, de, de rappeler, en plus, c'est fou comment la politique a changé dans les quatre dernières années, ou encore, sans qu'elle ait changé, à quel point elle a été dominée, la politique américaine, par le personnage de Donald Trump. Mais effectivement, si on demandait à M. Obama de se prononcer sur ses huit années à la présidence, puis de regarder ceux avec qui, hein, de, de pointer du doigt à ceux avec lesquels c'était difficile de négocier, ou de faire allier, bien, on retrouverait John Boehner. Euh, mais M. Boehner, déjà à l'époque où il était Speaker de la Chambre, et c'est peut-être un peu ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il expose dans son bouquin. Euh, déjà, il était bien conscient que le parti était déchiré à l'interne, qu'il y a de nombreux... Lui disait, ces gens-là, entre autres, il référait à ceux du Tea Party, il disait « Ces gens-là ne savent pas ce qu'est la politique. » Ils ne savent pas que ça demande des compromis, qu'il faut parfois échanger avec le camp adverse. Donc, on, on, il a eu maille à partir avec les républicains. Non seulement confrontait-il l'administration Obama, mais il avait en plus à, à gérer cette rivalité. Et c'est cette rivalité à l'interne qui l'a poussé éventuellement sur la ligne de touche. Donc, il prend sa retraite et il sort du monde politique en, en 2015, M. Monsieur, monsieur Boehner. Et effectivement, les extraits... Moi, j'ai hâte, le, ma, ma, ma commande était déjà placée je vais recevoir le bouquin la semaine prochaine. Euh, mais j'ai hâte de le lire, mais les extraits qui ont circulé, euh, il est très, très, très dur justement à l'égard de ceux qui, au sein du Parti démocrate, entraînent le parti, à son avis, dans la mauvaise direction. Il est très dur, entre autres, euh, envers Ted Cruz. Et euh, nos auditeurs vont peut-être se rappeler, ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique américaine, vont peut-être se rappeler qu'en 2015, Boehner avait surnommé ou qualifié Ted Cruz de Lucifer in the Flesh, le diable en personne. Donc, ce n'est pas très tendre, on ne peut pas parler de petits mots doux non plus dans ce cas-là. Et il le trouve carrément de nos jours, là, fin 2020, début 2021. Il le considère vraiment comme quelqu'un de dangereux et d'irresponsable. Mais il est encore plus dur que ça, l'endroit de l'ancien président Trump, et la la plus la plus dure qu'il est ou le coup le plus dur qu'il porte à Donald Trump c'est quand il évoque le 6 janvier le fameux attentat contre euh, le Capitole ah, parce que lui il y a On pas de voit... débat
2: à savoir est ce que c'est la faute à Trump ou pas c'est sa non, faute
1: lui voilà carrément il est responsable de cet incident là donc bien sûr ça, ça rend ça intéressant pour les démocrates parce que là le coup est porté par un membre du parti républicain c'est toujours un républicain John Boehner mais très critique de cette faction là qui selon lui euh, est loin le, le, le parti du, du droit chemin. C'est un peu comme ça qu'on peut, qu peut résumer sa position. Donc, Mais je répète, en même temps, bien, Banner a été victime un peu aussi des querelles internes et poussé vers, vers la sortie. Donc, est-ce que c'est un règlement de compte? En tout cas, les républicains auraient peut-être aimé parler d'autre chose, eux qui mine de rien, hein, dans les deux dernières semaines, euh, ont presque oublié que ça s'était passé le 6 janvier, puis que euh, même au contraire, euh, dans les derniers sondages, beaucoup de républicains croient que ceux qui ont attaqué le, le, le capital le 6 janvier, c'est l'extrême-gauche ou c'est ce qu'ils aiment bien appeler antifa. Ça n'a pas Alors, collé euh, beaucoup,
2: là, cette théorie-là, il me semble.
1: Non, mais c'est quand même, chez les républicains, ce qui circule comme principale thèse. Ils sont plus de 50% à croire à ça. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, bien sûr, ce n'est pas la population américaine, mais ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de républicains qui, par intérêt ou par insouciance, vivent dans le déni.
2: Mm. Bon. Penses-tu qu'on va recevoir, ressortir des certaines citations de ce livre-là euh, au moment opportun en, dans les prochaines campagnes électorales de, de la provenance des démocrates?
1: Ah, bien entendu, on a intérêt à tout récupérer en politique, qu'on soit républicain ou démocrate. Donc, j'ai bien hâte d'ailleurs ce que va euh, que, quel, à quel accueil il va avoir droit John Boehner. C'est le 13, la journée de la sortie, si ma mémoire est bonne, là, de la parution du, du livre. Donc, on peut s'attendre, bien entendu, à ce que les, les, les éditoriaux des grands journaux y fassent référence puis qu'ils se paient le luxe d'une tournée euh, de, de, des émissions de fin de soirée ou des émissions d'intérêt de, public là, ou de, de politique américaine. Maintenant, est-ce qu'on va accrocher beaucoup? Est-ce que les gens ont déjà oublié qui est John Banner? Est-ce que ce n'est pas déjà, pour certains républicains, un has-been? Euh, on verra. Donc, euh, c'est très, très clair. Ted Cruz, lui, a eu une réponse assez radicale et rapide. C'est « Va te faire foutre ». Donc, euh, lui aussi, pas, pas ménager. Il est pas bon. allé avec le dos de la cuillère. C'était carrément... Euh, C'était aussi cru que ça, la, la, la réponse de M. Cruz.
2: Et on suppose si Donald Trump avait un son Twitter encore ouvert, euh, <rire> ça, on aurait vu la même chose euh, assez rapidement. <rire> Euh, Parlons-lui quand même au centre de, de, de bon de, de, de cette semaine dans l'actualité américaine. Il y a les armes à feu encore une fois qui ouais. reviennent. Joe Biden euh, l'avait dit, il veut s'attaquer euh, aux, aux armes à feu. Il a parlé d'une épidémie, il a parlé d'une honte internationale, euh, ouais. le fait que euh, bon évidemment il y a des violences à ce niveau-là par armes à feu euh, dans leur pays. Et bon, je pense qu'il a utilisé peut-être les bons mots là-dessus. Par contre, les bons moyens, ça c'est plus dur à trouver. là. Alors est-ce qu'il a été euh, est-ce que c'est de trop petites mesures qu'il a annoncées ou, dans le fond, c'est tout ce qu'il pouvait se permettre?
1: Euh, je pense que ta, 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 dernière, ta dernière option est la bonne. C'est sur la question des armes à feu. On l'a entendu d'ailleurs avec, avec le président Obama pendant huit ans. Euh, c'est plus facile d'avoir un discours ferme, hein, puis d'avoir un discours qui condamne cette violence-là, euh, puis le, 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 la, la circulation des, des, des armes et le recours aux armes à feu aux États-Unis c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Ça fait un quart de siècle que j'enseigne l'histoire américaine puis que malheureusement, ce sujet-là puis le nombre de décès, ça revient à chaque année. En 2020, d'ailleurs, on a un record. Là, si je me souviens bien, on a franchi la barre des 40 000. On est à 43 000 homicides euh, morts attribuables au recours à l'utilisation d'une arme à feu. Donc, c'est énorme. Moi, je pense que Joe Biden, euh, on, on l'a poussé un peu à intervenir de façon prématurée. C'est-à-dire que M. Biden l'avait dit en campagne électorale, euh, j'embrasse cette cause-là et je veux la porter. Euh, maintenant, les événements des dernières semaines ont précipité son entrée en scène sur cette question-là. Euh, donc, les, on, on l'a vu, malheureusement encore, les tueries se sont multipliées et tous ceux qui, à l'intérieur de son parti, sont des activistes euh, plus, plus farouches, plus virulents sur cette question-là, critiquaient la Maison-Blanche pour son absence de mesures. Donc, moi, je pense que un peu comme ça a été le cas sur l'immigration. Euh, « Joe Biden a dû intervenir beaucoup plus rapidement que ce qu'il souhaitait faire. Donc, les mots sont importants. Les mesures qu'il met en place, elles ne sont pas insignifiantes. Ce sont des milliards de dollars, 5 milliards de dollars qu'il investit dans la prévention et la sensibilisation. » Euh, pour un pays de la, la grandeur des États-Unis, bien sûr, à plus de 300 millions d'habitants, c'est encore insuffisant, mais c'est quand même 5 milliards de dollars supplémentaires. Euh, il va s'en prendre aussi à ce qu'on appelle les, les, les armes fantômes, hein, ces kits qu'on peut assembler, qu'on peut acheter en ligne et assembler. Euh, il s'est donné un nouveau, entre guillemets, chef de police aussi pour intervenir euh, sur la question des armes à feu, mais c'est effectivement trop peu. Euh, il l'a souligné à sa manière. Il n'a pas dit « j'en fais trop peu », il a dit « remarqué » au passé que ce n'est qu'un premier pas. Mais je répète, je pense que pour Biden, c'était, à ses yeux, à lui, prématuré. Il n'a pas eu le choix d'intervenir. Les événements, bien sûr, hein, entre le plan A qu'on a quand on entre à la Maison-Blanche et ce que les événements nous permettent de faire ou de ne pas faire, bien, dans ce cas-ci, il a dû agir et se prononcer beaucoup plus rapidement que ce qu'il souhaitait.
2: Mais est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment... est qu s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de fusillade aux États-Unis pendant un an, dans la mesure où, on le sait, là ça va se produire et ça va se produire à nouveau puis ils seront forcés de réagir. Voilà. Il va en arriver moi, une autre. Moi. Il y en a eu une ce matin au ouais. Texas. Ça se poursuit, là.
1: Voilà. Et c'est parce que M. Biden, quand je dis qu'il c'est pas ne s'attendait pas, bien sûr, à, à une absence ou à une trêve de ce côté-là, mais je pense qu'il y en a eu, une. elles se sont multipliées, là, elles se sont collées très, très rapidement. Et comme M. Biden est à se concentrer, entre autres, parce que des les, les mesures législatives importantes, là, lui, il a utilisé les pouvoirs d'exécutif. C'est ce qu'avait fait Obama après la, la tuerie de Newtown, par exemple, dans une école, dans une école primaire où l'on s'était dit, bien, le vent va tourner, ce sont des enfants, c'est une école primaire. Euh, ça n'avait pas ébranlé, euh, semble-t-il, le Congrès. Puis M. Biden sait que ça va être difficile à faire. Et comme il est en train hein, de lancer ce fameux plan de relance de l'économie, puis de négocier son plan d'infrastructure, euh, je, je, je pense qu'il avait un peu reporté ou pelleté vers l'avant cette thématique-là. Et ce qu'il souhaite faire, les Américains l'ont déjà fait, mais à une autre période, c'est au moins interdire les armes d'assaut, les fameuses armes semi-automatiques. Et M. Biden pose les bonnes questions en même temps, mais il n'y a pas grand monde qui semble lui répondre ou qui est prêt à bouger dans le dossier. Mais M. Biden dit, qui a besoin d'une arme semi-automatique dans la vie de tous les jours? Le, peu importe que vous craigniez pour votre sécurité ou pas, avez-vous besoin absolument d'une arme semi-automatique? On les a déjà bloquées, ces armes là et ça correspondait à une baisse sensible des, des tueries, donc de la, de la violence de masse. Alors, on va voir. Mais pour l'instant, il ne semble pas avoir de partenaire pour danser. Alors, il y va avec les mesures qui sont à sa portée. Mais c'est clair qu'un président américain seul ne peut pas parvenir à faire quelque chose de significatif et d'important.
2: Oui, parce que les, je comprends les armes 3D, ça nous inquiète tous. Oui. Là, mais si on regarde le oui. bilan des morts aux États-Unis, le nombre des personnes assassinées Bien, voilà. avec une arme 3D, mais je ne pense pas que le gros y est là. là.
1: Non, puis tu vois, lui aimerait bien revenir aussi, mais ça lui prend un, un accord ou plus de gens intéressés à des compromis, mais qu'on n'ait pas encore généralisé la vérification des antécédents, ne serait-ce que pour des gens qui souffrent de maladies mentales, par exemple, qui sont aux prises avec cette réalité-là, qu'on leur vienne en aide, bien sûr, mais que de l'autre côté, ils n'aient pas accès à des armes. Ça me semble ça être des questions assez évidentes. Et, et on peut comprendre une forme de frustration hein, de la part des activistes quand même sur les, les éléments les plus Élémentaire, on ne parvient pas à progresser et à avancer.
2: Oui, ce qu'on dit, on va entendre souvent un good guy with a gun. Ça prend pour euh, quelqu'un de méchant avec un fusil, ça en prend un bon. Mais le bon, il faut le prouver. Hein. Et ça, on ne oui, le vérifie pas.
1: Écoute, qu'on qu ait autant de tueries et que jamais, euh, aux yeux en tout cas des, des opposants contre les armes à feu, ça ne soit euh, ce ne soit que les armes soient jamais remis en cause. Euh, moi, c'est quelque chose qui qui m'assomme depuis depuis que je m'intéresse aux États-Unis. oui, c'est vrai. Il hein, y a des gens qui tiennent ces armes là, mais plus il y a d'armes en circulation, puis des armes qui sont capables de faire du dommage, euh, ben oui, c'est vrai. On peut avoir quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais s'il n'y a pas accès à des armes, ben déjà, on limite un peu la portée de ce qu'il peut faire. Mais qu'on n'évoque jamais, dans certains cas, ce contrôle des armes, écoute, euh, ça, ça, me semble, ça me semble absurde.
2: Euh, Luc, il faut que je, bon, je te pose la question sur euh, ce qui se passe en Georgie. Euh, le scandale, oui. ben, le, le, tout le débat là euh, et, et dans lequel le baseball majeur euh, s'est plongé, il faut dire, dans les dernières années. <rire> ouais. Il y a eu quand même quelques conflits entre des grandes ligues professionnelles qui ont décidé ouais. de, euh, de, de, de se commettre dans certains dossiers plus politiques ou, euh, ou sociaux. Et là, euh, ben, les Républicains, ça, ça tourne un peu au, au cercle où on dénonce la décision du baseball majeur de retirer, aussi le match des ouais. étoiles à la ville d'Atlanta à cause de de ces mesures. Euh, certains vont dire que c'est pour supprimer du vote, d'autres pour, pour encadrer le droit de vote. Euh, c'est un beau fouillis quand même?
1: C'est un beau fouillis, puis il n'y a pas de solution facile encore là euh, à l'horizon. Euh, mais on, on est rendu, tu le soulignais un peu, dans, dans les extrêmes. Par exemple, un des arguments maintenant préférés, là, un des arguments les plus faciles, parce que tout le monde a, a été interpellé, je pense, par cette réalité-là, aux États-Unis et de notre côté de la frontière, euh, c'est ce qu'on appelle la, la, la culture du bannissement, hein, ou la cancel culture. Donc, on a dit, ce sont cette, fa cette fameuse mouvance dans laquelle d'ailleurs, on embarque pas mal de monde, de plus en plus, de gens qu'on appelle des Woke, ce serait ces gens-là qui seraient maintenant au contrôle, en contrôle des grandes compagnies là, qui tirent les ficelles ou encore qui contrôlent le baseball majeur. Ça, ça a été euh, un des gros arguments du parti républicain ou des élus républicains après cette décision-là du baseball majeur. Euh, Peut-être qu'on fait des, des points avec ça ou qu'on se gagne du temps, mais c'est absolument ridicule comme, comme argumentaire. Euh, Au-delà de ça, moi, je pense que ce qui est plus important, je pense que c'est le, le collègue Pierre Martin dans le journal qui soulignait cette semaine, il y a une question identitaire qui est très, très, très importante aux États-Unis. Et à partir du moment où on a l'impression qu'on avantage des minorités ou qu'on tient compte des droits euh, de, 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 pour lesquels on, on, on intervient pour favoriser ou défavoriser les minorités, il y a un certain nombre de blancs américains qui réagissent. Cette question raciale-là, qu'on l'admette ouvertement ou pas, elle dérange. Et en Georgie, quand on regarde, c'est très 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 clair, quand on regarde les mesures, oui, on se drape dans la vertu en disant on resserre les contrôles, hein, puis on a besoin que les gens s'identifient pour aller voter personne ne veut, ne veut ouvrir la porte à la fraude et personne ne dit qu'on ne qu doit pas aller voter, qu'on doit aller voter sans être identifié au préalable. Il faut regarder, le diable est dans les détails, comme on le dit souvent, et quand on regarde la façon dont les politiques sont mises en place, ceux dont on va réduire la participation aux élections, c'est invariablement les Américains les plus pauvres et surtout les Américains qui sont issus des minorités. Et que ça provienne de la Georgie, le débat, ben écoute, c'est assez clair là aussi, là, la tendance, on n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal ou d'être un grand devin. On vient de voter pour un candidat démocrate à la présidence, puis on vient d'élire deux sénateurs démocrates dans un État où la législature d'État est républicaine. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, ce sont les minorités qui se sont déplacées à un niveau record pour aller voter. Et on voit tout de suite la réaction qu'ont eue les élus républicains de l'État. Il y a absolument une connotation raciale derrière ça. Et c'est ce que le baseball majeur a reconnu dans les faits. Euh, Est-ce que c'était une bonne décision d'affaires pour le baseball? Est-ce que c'est une bonne décision d'affaires pour Coca-Cola, pour Delta? Euh, J'imagine que leurs comptables sont bien meilleurs que je ne pourrais jamais l'être, puis qu'on a, qu a fait un calcul qui est un calcul d'affaires, puis un calcul comptable aussi. Mais c'est en même temps une reconnaissance de la réalité. Et le baseball majeur, on se l'était dit la semaine dernière, je pense, puis je le répète cette semaine, bien, il est en train de s'amender pour des années euh, à avoir freiné la reconnaissance de la contribution des minorités ou des problèmes de discrimination et de ségrégation. Donc, on reconnaisse depuis un an la contribution, l'existence des Negro Leagues, hein, ces fameuses ligues noires où se sont démarqués de très, très grands joueurs, dont on reconnaît la valeur maintenant, mais qu'on reconnaisse aussi euh, ce problème en Georgie, il euh, y a des amateurs de sport qui n'aiment pas ça, hein? euh, par contre, ben, je, je leur suggérais une lecture, il y a une très très belle encyclopédie du sport qui débute sur ces mots-là que finalement, tout est politique dans la vie, incluant le sport professionnel.
2: Euh, en terminant, Luc, un mot sur... Euh, j'ai vu une de tes publications sur Facebook que j'ai trouvée bien intéressante cette semaine. Euh, on s'attend... Enfin, tout le monde qui commentait euh, la politique américaine pendant euh, les quatre années de, de présidence de Trump ont tous eu de in, des insultes. T'en a eu énormément. Euh, et on se disait, ben, est-ce que ces gens-là euh, vont, au lieu de défendre Trump violemment, vont critiquer Biden violemment, pour on va se retrouver un peu au, à, au même endroit. Et c'est pas du moins ce que tu sens sur tes réseaux sociaux. Il y a clairement un gros changement de temps sur les réseaux sociaux?
1: Non, puis écoute, j'ai eu l'occasion d'échanger même avec des collègues là-dessus. Il, il y a Catherine Prémont qui est à l'Université de Sherbrooke qui va publier un bouquin l'année prochaine, puis elle a interrogé les, les, les commentateurs ou les analystes de politique américaine dont je suis. Et la plupart, on a remarqué cette différence-là, donc depuis le départ du président. Euh, en fait, les partisans du président, le ceux que Donald Trump est allé chercher, c'est des gens qui étaient un peu plus dans l'ombre, dont on parlait moins, et il a eu le grand mérite de les faire sortir, puis non seulement de sortir, mais de se déplacer vers les bureaux. Ou de vote, et d'enregistrer leur volonté. Donc, ces gens-là l'ont perçu comme un meneur, hein, comme un véritable leader. Pour eux, c'était celui qui allait les guider vers une sortie de crise, parce que c'est comme ça qu'ils percevaient leur existence. Et bien entendu, tous ceux qui l'empêchaient de faire ça, incluant les journalistes ou les commentateurs québécois, bien, on était associés à un système, hein, à la swamp ou au marais. Donc, oui, la, la plupart, et en passant, je le souligne, c'est nos collègues féminines qui en ont reçu le plus là, quand on fait le total et qu'on compare nos chiffres, nos, nos données ou la teneur des messages. Mais oui, il y, y a eu une chute dramatique. Mais ce qui m'inquiète derrière ce phénomène-là, donc, il je, je, y a des gens qui écrivent toujours pour discuter. Et ça, c'est parfait. On ne partage pas les mêmes visions, les mêmes analyses, mais il n'y a, a plus d'insultes grossières ou même de menaces, dans certains cas. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ces gens-là, ils avaient trouvé un héros en Donald Trump, et dans certains cas, ce qu'ils dénonçaient correspondait à la réalité. Ce sont des gens qui avaient été abandonnés ou mis à l'écart par le système. Et je me dis, ben, ils font quoi maintenant qu'ils n'ont plus ce, ce, ce personnage-là pour les animer Où va-t-on les retrouver Est-ce qu'ils retournent à la marge et qu'on n'entendra plus parler Ou que certains d'entre eux se radicalisent et sont prêts à aller encore plus loin Maintenant qu'on a supposément écarté leur, leur meneur après un vaste complot ou une fraude électorale. Donc, il y a un changement de ton, c'est clair, dans les interventions. Beaucoup moins de violences, de, de, violence, de menaces ou de propos hargneux, beaucoup moins d'insultes. Mais j'ai quand même ce petit fond d'inquiétude parce que dans une démocratie, quand on ne prend pas soin de ceux qui sont négligés ou abandonnés, ça revient nous hanter habituellement. Puis on, on voit le phénomène un peu partout en Occident, puis on le sent au Québec aussi.
2: Oui, et tu as raison de dire que nos collègues féminins souvent euh, sont... Euh, oui, okay. C'est un, un autre niveau de violence, hein. souvent, euh, souvent même je, à je caractère sexuel. Je, je
1: trouvais que je trouvais que ce que je recevais était inacceptable et c'était en rien comparable, entre autres, à ce que Karine, qui m'interrogeait, avait reçu comme message et que je n'oserais jamais répéter en nom.
2: Ben Luc, toujours un plaisir. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Parfait. Bon week-end à toi. Salut. Bon week-end aux
2: auditeurs. Dans l'actualité américaine, cette semaine, on a beaucoup parlé du Texas, euh, entre autres parce que vous avez vu euh, les, les, les partisans pour une première fois dans un stade plein au baseball. On se souvient que euh, les fans des Rangers du Texas ont pu assister, malheureusement, à la défaite de leur équipe là, euh, dans un stade plein. 38 283 spectateurs, une, une première évidemment en temps de pandémie. Euh, il y avait masque, des gens qui ont été vaccinés. On sait que la vaccination au Texas, ça va beaucoup plus vite que chez nous, alors c'est très bien pour eux mais c'est quand même un état qui a été marqué par un très très lourd bilan Humain, il s'est passé beaucoup de choses pour les Texans dans les derniers mois. On a beaucoup parlé de, cette, de ces problèmes de gel aussi qui ont été majeurs chez eux. Donc, pour un peu avoir le pouls dans cet état, on rejoint l'instant un Québécois qui est là-bas, habitant dans la banlieue de Houston, au Texas, depuis maintenant 21 ans, Benoît Blouin, qui est en ligne. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, Est-ce que, pour d'un, pour les Texans, c'était quand même euh, majeur comme événement de voir un stade rempli à nouveau pour la première fois cette semaine?
0: Euh... Il ben, y, y a deux côtés à, à ça. Il y, y a ceux qui sont pour les masques, puis il y a ceux qui sont contre les masques. Donc, euh, c'est un peu, euh, c'est la question. Par contre, c'est moins pire parce que la vaccination ici, c'est incroyable. Euh, maintenant, n'importe qui peut, peut marcher dans une clinique, avoir un vaccin.
2: OK, parce que toi, tu as reçu d'ailleurs, est-ce que tu es rendu déjà à ta deuxième dose?
0: J'ai ma deuxième dose de Moderna. Ma, ma, ma femme a eu sa deuxième euh, lundi passé. Puis mon fils de 16 ans a eu une opportunité euh, la semaine dernière. Puis il a eu sa première shot.
2: Donc, wow. euh, et vous, il a pas... La
0: deuxième, ça vient.
2: Et nous, il y a le débat de du AstraZeneca, débat qu'il n'y a pas aux États-Unis parce que vous n'avez même pas besoin de ce vaccin controversé-là. Vous avez assez de Pfizer, de Moderna et de Johnson Johnson. C'est bien ça. C'est ça. Donc, je comprends bien, il y a encore débat à savoir chez vous, le masque, là, parce que c'est quand même vrai, on, nous, on n'est pas encore à avoir ce débat-là, mais est-ce que les personnes vaccinées, même qui ont reçu leurs deux doses, doivent encore porter le masque à certains endroits? Je comprends que ça fait pas l'unanimité chez vous?
0: Euh, non, pas vraiment, mais euh, quand tu indiques que euh, tu es obligé d'avoir le masque, tu mets ton masque, puis de suite, il n'y a pas vraiment de question. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas se faire dire quoi faire, puis... Ils tiennent la tête, puis c'est comme ça. C'est un peu partout, euh, de toute façon.
2: Effectivement, et... et... Comment les... Euh, parce que, bon, chez nous, le gouvernement est appuyé par une majorité, mais critiqué pour plein de décisions. Évidemment, ça n'a pas été simple pour personne. Euh, au niveau du Texas, évidemment, vous avez eu moins de mesures qu'à bien des endroits. En même temps, un très lourd bilan. Là. Vous approchez, je ne me trompe pas, des 50 000 décès euh, dans l'État. L'opinion publique en général sur les interventions de votre gouvernement, euh, euh, comment on peut la décrire?
0: Ça dépend de quel côté vous votez. C'est tout simplement ça Il euh, y en a qui ne s'occupent pas du tout Du voisin, puis ils sortent Puis il y a des parties Puis il y en a qui, qui sont confinés Puis ils veulent rien savoir D'aucun de, 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 contact Par contre, qu'est-ce qu'on a nous De notre côté, avant le gel On peut faire beaucoup d'activités dehors À l'extérieur, donc c'est un peu euh, C'est un peu qu ce qui nous aide Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de décès Puis ça, il n'y a, a rien qu'on peut faire
2: euh, vous parliez justement du, du gel. Euh, Est-ce est que ça, ça a été plus dommageable quasiment pour le gouvernement que, les, euh, euh, que, que la COVID? Est-ce qu'il y avait ce niveau-là de frustration envers les autorités?
0: Il ben, y, y, y a des cas de justice qui sont, qui sont, qui, qui sont actifs présentement parce que il y en a qui n'ont pas fait leur travail, puis c'est devenu privé, puis... Euh, tout ce qui s'ensuit, c'est qu'il y en a qui n'ont pas fait leur travail. Puis la suite, euh, la population en a souffert.
2: Dans votre coin, est-ce que vous l'avez vécu, ça? -ce que, quel genre de problème vous avez eu? Oui.
0: Ah, euh, ça a gelé. Euh, nous, euh, on a perdu des choses de, 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 pour, pour la piscine, mais c'est rien comparé à, aux gens qui, euh, qui, ont, qui ont eu de l'eau dans les, dans, les, dans les maisons. Le, le, le chauffe-eau est dans le grenier. Puis, si ça gèle dans le grenier, puis ça, ça se met à couler partout, puis tu as un deux étages, ça, ça, c'est fini, là. Il faut, faut refaire la maison. Euh, donc, c'était vraiment terrible. C'est inexcusable. Disons ça comme ça, c'est inexcusable. Puis, je crois qu'il y en a qui vont tomber parce que ce n'est pas, euh, pas une chose qui aurait dû arriver.
2: Pensez-vous que les, que les changements vont être faits rapidement ou, euh, vu que l'événement est passé, on va rapidement passer à d'autres choses?
0: Il va falloir que ça se règle parce que les ouragans s'en viennent. Puis c'est, c'est, pas, ça gèlera pas, mais on peut manquer de courant pareil. Donc, euh, c'est, euh, c'est, la situation qui s'en vient. Mais euh, les gouvernements s'en occupent présentement pour rétablir, je crois, puis euh, pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est pas fait. Puis j'espère que la situation va se régler.
2: Vous êtes dans un État qui est républicain, quoique les démocrates euh, croyaient même à, à un moment donné avoir des chances euh, chez vous. Est-ce que euh, Qu'est-ce qui a changé au niveau des discussions politiques que les gens ont au Texas depuis l'arrivée de Joe Biden? Est-ce que tout s'est calmé? Est-ce qu'il y a eu un peu un désintérêt pour euh, l'actualité politique américaine? Ou au contraire, euh, on surveille ce que Biden non, fait toi. et ça fait des débats?
0: Ah oui. Oui, ça fait des débats, mais euh, ça dépend avec qui tu parles, puis euh, moi j'ai des, des hardcore, des amis hardcore républicains, puis tout ce qu'ils font, c'est pas bon, mais la vie finit pas, puis euh, euh, moi je, j'ai pas vraiment d'opinion, parce que je peux pas parler de politique avec mes amis, ils voudront plus me parler. Mais, mais, mais euh, je fais comme un survol, je fais comme un survol de mon expérience, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu penses de ça, si, si on faisait ça à la place, puis blabla, bla, you know, c'est euh, ça, ça peut être très très rouge des fois. Ça peut être très. <rire>
2: très Est-ce que c'est pas dommage quand même qu'on puisse pas même pas discuter, qu'on en soit un peu rendu là à ce qu'il y a démocrate républicain entre les deux camps, ça ne se parle presque plus, ou du moins on évite le sujet pour être sûr de pas se chicaner. Non.
0: Moi, moi, j'évite le sujet. Je me chicanerai pas, mais c'est, euh, je crois que les gens se parlent. C'est juste que, euh, les gens vont peut-être s'accorder plus avec le, le même clan, mais, il euh, y, y, y en a, à Houston, c'est très multiculturel, donc c'est assez facile de, il y, y a pas trop de, il y a pas trop de, de c'est quand même assez facile. Il n'y a pas vraiment de problème.
2: Le dossier, ben en terminant, euh, vous avez eu, bon, au Texas, je voyais encore ce matin, là, une, une fusillade qui fait au moins un mort, plusieurs blessés, c'était à Dallas. Euh, et là, Joe Biden, à la suite de, de plusieurs événements aux États-Unis, veulent resserrer un peu la vis. Je pense qu'au Texas, euh, c'est n'est pas un terreau très fertile à ce genre de nouvelles contraintes pour les armes à feu?
0: Non, pas vraiment. Je <rire> pas ça bien, bien. Mais euh, c'est... Euh... C'est la réalité d'ici, puis je ne sais pas c'est quoi la solution qui peut arriver, parce que c'est pas vraiment... C'est assez, assez profond, le problème. Donc, ça ne peut, ça peut pas se faire juste en claquant des doigts ou en, en faisant une loi. C'est presque impossible. Ça va aller beaucoup plus loin, parce que c'est pas... Il euh... y, y a des armes partout. Il y a des armes partout. Donc, euh, y a... le problème est, est, est très, très
2: délicat. Et euh, je sais que euh, je dois je vous laisser parce que vous allez euh, jouer au hockey. Euh, donc, je sais que vous, vous jouez beaucoup au hockey dans ce coin-là. Est-ce que euh, est-ce que les talents canadiens ressortent vite ou euh, que, comment vous décrivez la, les capacités au hockey de, de nos chers Texans
0: C'est comme, c'est comme quand j'ai quitté en 99. C'est les mêmes ligues de garage. Il y a, il y a des gens qui ont joué euh, NHL dans, dans dans ligue nationale. Il y a des, jouants, des gens qui ont joué dans junior, puis il y a des ligues pour tout, tous les niveaux, puis euh, justement euh, le mois prochain on a un tournoi, puis euh, tout va bien, puis c'est très, c'est fantastique parce qu'on n'est pas dépaysé. Vivre ici, c'est comme être à Montréal, sauf que c'est un peu plus grand comme territoire, donc
2: j'aime bien ça. C'était très intéressant de vous parler. On a hâte d'arriver au, euh, au niveau de vaccination que vous, euh, que vous avez chez vous. Benoît Blouin, merci infiniment. Bienvenue. Benoît Blouin est habitant de la banlieue de Houston, au Texas, depuis 21 ans. Il rentrait dans l'aréna carrément pour aller jouer au hockey. Les Texans, qui, euh, ouais, ils l'ont eu dur. C'est comme en deux teintes parce que, eux, le soleil brille en ce moment. là. Ils sont vaccinés. Puis ils nous le disait, même son, son jeune de 16 ans est vacciné. Les, euh, lui et sa femme ont leurs deux doses de Moderna. Il faut rappeler, euh, quand même, le Texas, c'est vraiment... C'est plus de 49 000 morts. Euh, c'est euh, énorme. Presque 3 millions de cas. Pour une population, je ne me trompe pas, de près 28 millions. Euh, donc, c'est euh, l'hécatombe. En fait, c'est le deux, le troisième État le plus, euh, où il y a eu le plus de morts de la COVID dans le pays où il y a le plus de morts de la COVID. Alors, c'est vraiment à la pointe là, au niveau des décès, euh, le, bon sur le Texas. Mais évidemment, ils ont eu des politiques plus, euh, enfin, beaucoup moins strictes, ce qui a fait plaisir à une partie de l'électorat. C'est quand même très rouge, effectivement, euh, le, le secteur de, du Texas. Eh bien, les yeux se tournaient vers le Texas dimanche pour ce match de baseball. On a hâte d'arriver là, ça c'est clair. Et la question du masque, est-ce qu'on porte le masque, est-ce qu'on porte pas le masque, j'ose croire qu'on sera tous vaccinés deux doses, qu'à un moment donné, on pourra le laisser de, de côté. Mais euh, peut-être pas pour l'instant, parce qu'il faut avoir quand même des réponses claires. La Maison-Blanche, d'ailleurs, qui avait désapprouvé un peu tout ça, on voyait, semble-t-il, aussi beaucoup de gens qui retiraient euh, leur masque, alors que c'était pas toujours bien appliqué, euh, mais ça, ça fera du bien de voir des événements reprendre un peu partout, en espérant que ça ne déclenche pas d'autres éclosions. Il faut dire que pendant ce temps-là aux États-Unis, ça se passe plutôt bien au nombre de cas. Évidemment, il y a les variants qui s'installent, mais la vaccination va tellement, tellement vite que ça ne semble pas sur le point de monter, du moins certainement pas en flèche.
1: Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro.
2: Alors que les dossiers majeurs se bousculent aux États-Unis, il y a quand même d'autres histoires qui sont passées un peu sous silence dans les derniers jours, mais qui euh, sont pas euh, du tout dénuées d'intérêt. Entre autres, L'arrivée pour Kamala Harris, la vice-présidente d'un nouveau bureau. Un bureau euh, qui est d'histoire et qui est vraiment intéressant de par sa comparaison avec le bureau si connu du président des États-Unis, le Resolute Desk. Il faut rappeler que ce bureau, là, celui qui est au bureau ovale, est un cadeau. De la Reine Victoria au président américain, en 1880, lui qui est construit à partir du bois d'un navire britannique, le HMS Resolute. faut dire qu'en 1856, ce navire baleinier américain retrouve le navire d'exploration polaire britannique, le HMS Resolute, qui était perdu, euh, abandonné, coincé dans les glaces depuis euh, deux ans dans l'Arctique. Le congrès américain a racheté le navire, l'a réparé, l'a restauré et l'a ramené en Angleterre où il a été offert à la reine Victoria en signe de paix entre les deux pays. Alors le bois là, sur lequel le président américain signe euh, ben, des décrets aussi importants, des lois, eh bien euh, ce bois-là est tout à fait historique le vice-président ou la vice-présidente, euh, dans, dans le cas qui nous occupe cette année, n'avait ben, pas euh, le, la même histoire. Et ce n'est plus le cas, puisque euh, Kamala Harris a pu voir arriver ce nouveau bureau dans les derniers jours, construit par ce qu'on qu appelle les Navy Seabees, le bataillon de construction de la U.S. Navy, euh, le site military.com qui l'a confirmé en premier, donc ce euh, bureau, qui est conçu avec des sculptures patriotiques d'aigles, d'étoiles et fait de bois, de clous et de cuivre du USS Constitution. Alors fait d'une des, de première, des premières frégates euh, des États-Unis, le plus ancien navire de guerre commandé qui est encore à flot. En fait, le USS euh, Resolute est une frégate à trois mâts de la US Navy. Il faut dire qu'il a été baptisé par George Washington lui-même euh, d'après la Constitution des États-Unis. Alors, c'est pour ça le USS Constitution, le plus vieux navire de guerre donc, qui est encore à flot dans le monde, euh, lancé en 1797. Euh, C'était une des six frégates originelles de la United States Navy. Alors, il y a vraiment, vraiment plein d'histoires là-dedans. Et ça ne s'arrête pas là. Puisqu'à l'intérieur du bureau se trouve un morceau de l'USS Arizona, donc un des cuirassés célèbres à avoir été coulé lors de l'attaque de 1941 sur Pearl Harbor. La pièce d'ailleurs qui a été sauvée par un ancien marin du navire qui a été un des derniers à quitter le bateau avant son coulage en décembre 1941 et euh, un des responsables disait que c'est un rappel constant du pouvoir du titulaire de ce bureau et de l'histoire du pays. En fait, il faut comprendre que c'est un rappel assez historique. Là. On dit « pour moi, c'est de l'histoire et nous aidons quiconque est assis dans ses sièges à réfléchir à l'immense poids qu'ils détiennent. Alors, effectivement, un rappel assez solide de l'importance de la fonction avec le Resolute Desk du Président et avec ce nouveau bureau de Kamala Harris, le poste de vice-président. Cube Radio.